0: Y
1: esta es la historia de todos los emperas y a mí de Colombia con los hijos del sol. <música> Hola y bienvenidos a Sociolingüística para Domis. Hoy queremos ofrecerles un panorama general sobre la lengua en vera. Seguramente la han escuchado mencionar en algún momento, pero lo más probable es que no sepan mucho o nada sobre ella, así como nosotras antes de hacer este podcast. Soy Ana María Novoa y el día de hoy estoy con Juliana Pedraza y Emma Gómez. Juli, ¿cómo estás? ¿Podrías contarnos sobre el Embera en términos generales?
2: Hola Ana, muy bien, gracias. Bueno, los Embera son un grupo étnico que se encuentra ubicado entre Panamá, Colombia y Ecuador. Más adelante andaremos un poquito más en esto. Pero Embera también es el nombre de su lengua que es parte de la familia lingüística Chocó. Esta, según autores como Mauricio Pardo, tiene relación con las familias lingüísticas de Arawak, Caribe y Chipcha. Sin embargo, no pertenece a ninguna de estas. El embera, además, es una lengua con una rica y compleja variedad de dialectos y formas de clasificación. Así que queremos darles como un panorama general de la lengua y no generar confusiones entre las diversas variantes existentes, ya que incluso entre el embera existen dialectos que son inteligibles, es decir, inentendibles entre sí. Tienes razón. Además, hay que
1: tener en cuenta que, a pesar de que encontramos varios estudios sobre la lengua, Finalmente, los autores catalogan sus dialectos en grupos específicos que pueden variar de otros autores. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura identifica dos tipos de lengua embera. El embera meridional, que corresponde a sus hablantes en Panamá y Antioquia. Y el segundo tipo es el embera septentrional, que se encuentra únicamente en el sudeste de Panamá y en la serranía del Darien en Colombia y también en Antioquia. Eh, dice que cada uno de ellos cuenta con sus variantes dialectales y eso, pero entonces en total vendrían siendo 11 dialectos entre ambos tipos de envera. Mm, bueno, y por otra parte, también está Mauricio Pardo eh, nuevamente. Y él distingue cinco zonas dialectales en Colombia, que son la, la Costa Sur, um, la del Alto San Juan, Bajo Baudó, Atrato y lo que comprende como una región de Antioquia
2: y Córdoba. Bueno, pero aclaremos un poco más la ubicación de este grupo y como Ana ya mencionó, como esto tiene implicaciones en los diversos dialectos existentes. El embera no solo se habla en Colombia, los emberas están ubicados en la costa pacífica noreste de Sudamérica, es decir, desde el río Zambú, en Panamá más o menos, hasta el río Cayapas en Ecuador. En Colombia existen comunidades de embera en los departamentos del Chocó, Antioquia, Rizaralda, Quindío, Caldas, Valle, Cauca, Córdoba y también Putumayo, Caquita y Nariño, aunque debido al conflicto armado se han visto obligados a desplazarse a otros departamentos del país que no son considerados parte de sus territorios ancestrales.
0: Entonces, como dijimos, la lengua embera se habla por muchas etnias distintas en Colombia, en Panamá y en Ecuador, entonces por eso también es difícil eh, pues poder establecer un número preciso de cuán es la población total de la comunidad lingüística. Por ejemplo, el DANE en Colombia, en el Censo General del 2005, entre em, las etnias Embera, Emberachamí y Catío, dice que hay alrededor de 104.000 eh, hablantes del Embera, pero por ejemplo, el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018 también del DANE, eh, incluye además de esos grupos que ya mencioné, los Embera Dóvida, entonces, además de que en las otras etnias también se incrementa el número, hay una nueva etnia, y por eso ese censo da eh, la cifra de 186.500 personas que pertenecen a la comunidad lingüística del Embera. Eh, por ejemplo, Luis Guillermo Vasco habla de que en 1985 fueron censados en Colombia 41.000 en Embera y otros 8.000 en Panamá y en Ecuador pero esas cifras obviamente son muy distintas a las que ya mencioné. Y por ejemplo, en Ecuador, en realidad, en, el, en su censo nacional, no están incluidos los en vera pero por ejemplo, en el de Panamá, dicen que en la comarca envera hay alrededor de 10.000 personas. Lo anterior con respecto a cuántos hablantes de la lengua están documentados, de la misma manera en que las cifras anteriores son muy disímiles entre sí, pasa lo mismo con las de los hablantes, porque por ejemplo, de acuerdo al Ministerio de Cultura en Colombia, hay alrededor de 42.000 personas que hablan alguno o de los dialectos del Embera o el Embera. Y como ya hemos dicho, como están ubicados en distintos departamentos de Colombia, no hay una especie de unidad entre todos los hablantes.
1: Emma, muchas gracias por hablarnos sobre el problema que hay en torno a la desarticulación de información sobre los hablantes. Aunque como ya hemos visto, esto no solo sucede en cuanto al número de hablantes, o a las distinciones geográficas de la lengua, sino que es algo que se ve en la mayoría de elementos que se vayan a estudiar sobre la envera, Pero dentro de todo, encontramos bastante información, ¿no?
2: Sí, la verdad es que hay mucha información, pero tenemos que aprender a escoger la que cumple con lo que estamos buscando. Tienes
1: toda la razón, Juli. Pero estaba pensando que esos son aspectos de la lengua muy teóricos y cuantificables, ¿cierto? Y de pronto puede suceder lo mismo con los aspectos prácticos de ella, ya hablando sobre sus características estructurales, puede que también exista información muy variada, considerando um, la cantidad de dialectos que hay, pero lo importante es que esos recursos existen y en muchas presentaciones, ¿no? Emma, cuéntanos, por favor, sobre algunos de los recursos que nos llamaron la atención.
0: Encontramos páginas en Internet como una realizada por la seccional de la Universidad Nacional de Manizales, que es una página supremamente interactiva, donde hay un diccionario de la lengua en vera. Eh, hay como la posibilidad de oír cómo se pronuncian las vocales, las consonantes, los números, eh, los pronombres, los colores, los alimentos, eh, los saludos y sus respuestas, las partes del cuerpo, los animales. Bienvenido a la página en vera chamí. Sa Evarisma,
1: cómo amaneció. Vía Evarisma,
0: amanecí bien. Sa Kiubuma, cómo atardeció. Vía Kiubuma, atardecí bien.
2: Bueno, haciendo una búsqueda en textos más académicos, encontré un estudio realizado por Ester Herrera llamado Las estructuras fonéticas de la lengua en vera. Así como su nombre lo dice, nos da una idea de cómo funciona fonéticamente hablando esta lengua. Aunque en este podcast tratamos de dar un panorama general sobre la lengua, queremos darles un poco más de información sobre este aspecto. Para comenzar, algo importante a tener en cuenta es que actualmente se está realizando un esfuerzo para construir un alfabeto unificador para todos los dialectos de esta lengua. La propuesta consta de 32 fonemas, dividido en 6 vocales orales, 6 vocales nasales y 20 consonantes. Listo. Entonces, en su fonología, uno de sus procesos segmentales, es decir, que son sonidos dependientes y no se pronuncian solos, es una armonía nasal que deriva de una serie de vocales nasales. Este proceso es un movimiento de izquierda a derecha, es decir, una vocal nasal desarrolla una consonante nasal morgánica, o sea, que el punto de articulación del sonido inicial es asimilado por el último sonido de un prefijo pero solo cuando este sonido está antes de una consonante. Por el contrario, cuando es producido por un movimiento de derecha a izquierda, una vocal nasal, cualquiera que sea, nasaliza el segmento siguiente que no sea consonantes plenas. Además, en el embera se establece una doble distinción en las consonantes oclusivas, que son las consonantes donde se corta de una manera total o parcial el flujo del aire. Se divide entonces en las Oclusivas, que es cuando la corriente de aire pulmonal es agresiva, es decir, que está expulsando el aire de los pulmones Y las oclusivas, implosivas, o sea, cuando la corriente de aire es ingresiva Estas son solo dos de las características principales o dos de las mandatorias de esta lengua Pero bueno, no nos vamos a extender más en este tema Está
1: muy interesante de todas formas Podemos ver que están disponibles recursos didácticos en internet, así como estudios lingüísticos muy detallados sobre la caracterización fonológica que nos acabas de explicar, Juli. Y eso me recuerda que hablar sobre la documentación del Embera nos lleva a considerar su estado de vitalidad.
0: Para poder analizar la vitalidad de la lengua Embera, el documento de la UNESCO, eh, que da unos factores para poder analizar en si una lengua corre peligro de ser extinta o no, eh, o pues en realidad está como en un estado de vitalidad bueno, eh, se analizan una serie de factores y eh, nosotras vamos a analizar tres factores de ese documento. Entonces, uno muy importante es el factor 2 que habla del número absoluto de hablantes.
1: Ok, y en ese factor es importante tener en cuenta que la UNESCO dice que aunque no se puede establecer una escala para determinar a partir de cuántos hablantes una lengua corre peligro o no, lo que sí nos dice es que los grupos lingüísticos pequeños son más probables de perder su lengua y con ella su cultura. Entonces, con eso recuerdo lo que nos decías antes sobre el número de hablantes. Pese a que hayan discrepancias entre las cifras recopiladas, de todas formas podemos decir con seguridad que hay varias miles de personas dentro de esta comunidad lingüística, ¿no? Por lo que al menos no, no corren el mismo riesgo que una comunidad chica.
0: Y esto nos lleva a analizar el factor 1 de esa pues, herramienta que ya mencionamos de la UNESCO, que se refiere a la transmisión integral de la lengua y que va pues, en escalas donde el mejor escenario es que la lengua no corra peligro hasta que esté extinta. Entonces, según el Ministerio de Cultura, en departamentos de Colombia como El Chocó, Caquetá, Nariño, Valle del Cauca, Rizaralda, Quindío, Córdoba y Boyacá, el porcentaje de los hablantes es alrededor del 90% de las personas que pertenecen a la comunidad lingüística. Pero, por ejemplo, en otros departamentos como Caldas, se estima que solamente el 1%... ...de la comunidad lingüística habla la lengua. Es muy importante resaltar que para que haya transmisión integral de la lengua... ...pues todas las generaciones tienen que estar en capacidad de hablar el idioma. Y el documento de Políticas de Protección de Diversidad Lingüística del Ministerio de Cultura... ...habla de que la base del mundo de muchas eh, etnias que hablan en vera gira en torno a la palabra y que los mayores son los encargados de transmitir el conocimiento de su lengua que además eh, son los que ejercen la autoridad tradicional, es decir que ellos son los responsables de que su lengua se siga transmitiendo y pues de que no corra peligro. Obviamente este documento y un estudio que se llama fortalecimiento de la lengua en Vera eh, emitido por la Universidad de Antioquia hablan de que es un reto muy grande para los papás poder seguir transmitiendo su lengua entendiendo que en los colegios la lengua oficial es el español y que además hoy en día las redes sociales funcionan en español pero en realidad muchos de ellos sí están comprometidos en enseñarles a sus hijos el en envera y por esto se podría entender que la lengua está en un estado vulnerable entendiendo que... Eh, pues la mayoría de los niños sí hablan el embera en la mayoría de comunidades que utilizan esta lengua, pero que al mismo tiempo sí son muy vulnerables porque en los ámbitos en que los utilizan, pues es más que todo en su comunidad, no tanto cuando van al colegio o cuando interactúan con redes sociales.
2: Y más, ¿qué otros factores se toman en cuenta para analizar la vitalidad de la lengua?
0: Otro punto que es muy importante para poder analizar la vitalidad de la lengua es qué clase de documentación hay. Y encontramos, la verdad, muchas formas distintas de documentación de la lengua en vera, que inevitablemente pues, varían dependiendo del de dialecto que se hable en vera, pero que en general es muy completo en el sentido de que hay Recursos muy distintos como cartillas de electroescritura, protocolos con respecto a diferentes materias, eh, páginas web que son traductores, como un traductor a cualquier otro idioma, o páginas interactivas educativas que buscan educar sobre el idioma no solamente a las personas de la etnia, sino pues a hablantes de otras lenguas, incluso notas de voz en Embera que sirven para... Como medio de información sobre diferentes materias. El que más nos llamó la atención fue una cartilla de electroescritura que es elaborada por la Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia en el año, pues entre los años 92 y 96, y es muy completo porque está totalmente comprometido con el desarrollo de la etnoeducación y lograr que los maestros indígenas cuenten con un instrumento para desarrollar los procesos educativos bilingües e interculturales propios de la etnoeducación, mejorando las condiciones de vida y posibilitando un futuro de las comunidades y de la cultura indígena en Vera. Entonces, desde nuestro punto de vista, pues es una cartilla supremamente completa, se divide en unidades, eh, tiene ejercicios, dibujos, traducciones del de español al en Vera, eh, plantillas, siendo alrededor de 200 páginas de ejercicios de electroescritura. Otro tipo de documentación que nos pareció muy interesante es que en el Valle del Cauca desarrollaron un material pedagógico en la lengua en vera sobre la ruta de atención a víctimas del conflicto y que con el apoyo de la unidad de víctimas a nivel nacional, la gobernación del Valle del Cauca pudo emitir ese documento para que pues, las personas pertenecientes a las comunidades en Vera que se encuentran en ese departamento pudieran acceder a las líneas de atención y pues, de protección a víctimas del conflicto. Otra documentación muy importante para la coyuntura actual es que la Universidad Libre de Colombia, en, la, en su sede Pereira, desarrolló una cartilla de cuidados para la prevención del COVID-19 en, en la lengua en Vera, que se compone de 30 páginas donde se explican todos los síntomas de la enfermedad del COVID, cuáles son sus contraindicaciones, quiénes son las personas que tienen más riesgo, cómo prevenirlo, explican obviamente pues, qué es el virus, que no se puede ver porque es muy pequeño y todo tiene traducciones de el español al Embera y explica en el Embera todas las acciones que se tienen que llevar a cabo en caso de que una persona de su comunidad se contagie. De la mano con lo anterior, encontramos un audio en envera que explica, de la misma manera que el protocolo eh, ya mencionado, pues todas las medidas que se tienen que tomar contra el COVID, da información acerca de la enfermedad, de los procedimientos que se tienen que llevar a cabo en caso de que una persona se contagie y de cuáles tienen que ser los mecanismos para que haya el menor contagio posible. Otro tipo de documentación que encontramos fueron las páginas de internet que creemos que atacan directamente ese problema que hemos mencionado antes, de que las nuevas generaciones en el uso del internet y pues de las redes sociales que no se acceden a contenidos en envera, y obviamente esto no solamente fomenta que los niños de... La comunidad lingüística en vera aprenda la lengua, sino que la lengua tenga también cierta publicidad y personas hablantes de otras lenguas también puedan aprender del envera. Y relacionado con lo anterior, también encontramos una página de internet que funciona como un traductor de Google a cualquier otro idioma, pero pues del español al envera. Creemos que para que la vitalidad de la lengua en vera siga siendo alta, es necesario que haya más textos en prosa, literatura, porque en realidad no encontramos ninguno. Y aunque pues, eh, los protocolos de COVID y de acceso a las víctimas que ya mencionamos son muy importantes, sí también sería pertinente que hubiera material escrito, no exclusivamente sobre temas obviamente de actualidad como lo son los mencionados, pero también de cosas de la propia cultura en Vera.
1: Me gusta mucho esa propuesta. Porque es importante que le demos reconocimiento a las lenguas indígenas como el embera Pero esa visibilidad es útil en la medida que se pueda seguir transmitiendo la lengua Y los conocimientos culturales propios que implica Porque claro, no queremos que se extinga y sí queremos que los emberas la sigan reproduciendo Pero eh, el fin de que se reproduzca es que ellos puedan reproducir su modo de vida Eso es lo fundamental de la vitalidad Entonces teniéndose en cuenta... ¿Qué más podemos relacionar con la vitalidad de la embera?
0: Es muy importante cuando hablamos de la vitalidad de una lengua, entender en qué están las políticas públicas que regulan la documentación, la promoción y en general el mantenimiento de la lengua. Aunque incluso encontramos documentos recientes del Ministerio de Cultura donde se hablan de políticas de protección a la diversidad etnolingüística y el Estado ha de emitido decretos como el 4633 que establece que tiene que haber un enfoque diferencial étnico, nos damos cuenta que muchas de las políticas en realidad no son de carácter nacional, sino que han sido más bien los departamentos los que se han encargado de proteger la lengua en vera pero de sus departamentos, porque como ya les contamos, como no hay una unidad en la comunidad de hablantes de la lengua en vera y están repartidos por... Muchos lugares del territorio nacional han sido más bien los departamentos los que han estado encargados de generar políticas públicas y no solamente las políticas sino también la documentación que permiten la vitalidad de la lengua. Como ya dijimos cuando mencionamos el material lingüístico han sido más bien el departamento de Antioquia o el departamento del Valle o incluso los sectores académicos como las seccionales de la Universidad Nacional o de la Universidad Libre en Manizales y Pereira respectivamente quienes han sido los encargados no solamente pues de generar las políticas públicas sino lo que en realidad es importante que es materializar la documentación y la promoción de la lengua porque si sí es verdad que el estado como política de estado así tenga en su constitución reconocida la diversidad étnica y lingüística tiene que promover más acciones afirmativas para que se pueda dar la materialización de esas políticas públicas y que eso lleve a la protección de la lengua, entendiendo que las transformaciones sociales y digitales de hoy en día probablemente pueden ir debilitando las lenguas nativas y siendo la comunidad lingüística del Embera una comunidad tan grande, el Estado debería tenerlos muy en cuenta. Y no solamente quedarse con informes como los del Ministerio de Cultura, que dicen que el Embera tiene una alta vitalidad, y aunque eso es verdad para la mayoría de comunidades, pues no se puede pasar por alto que las transformaciones sociales muchas veces no van a seguir incluyendo a las lenguas nativas si el Estado no se encarga de que el Embera siga, o sea, se mantenga en esas transformaciones sociales y digitales.
2: Totalmente de acuerdo con Emma, pero... No solo es una tarea que el gobierno nacional debe cumplir. Hay varios factores que podemos pensar a raíz de todo lo que hemos discutido hoy. Así como el Embera, existen muchas otras lenguas indígenas que no solo son habladas en un país. Las políticas respecto a la de protección y divulgación de estas deben hacerse en conjunto con otros gobiernos para realmente proteger a estas lenguas y a sus hablantes, ya que vemos como las políticas regionales no parecen ser suficientes. Por otro lado, también debería ser un esfuerzo de todos los ciudadanos acercarnos a estas culturas que hacen parte de nuestro legado de patrimonio cultural y darles el espacio, el respeto y el reconocimiento que merecen. Como una pequeña reflexión y una pregunta que queremos dejarles es cómo es posible, o mejor dicho, por qué reconocemos otros idiomas o lenguas que son habladas en otros países y continentes, pero no conocemos o al menos tenemos la capacidad de reconocer sin entender algunas de las lenguas habladas por los indígenas de nuestro país.
1: No puedo estar más de acuerdo con ustedes y me parece fundamental hacernos esas preguntas. Emma, Juli, muchísimas gracias por participar y por ayudarnos a entender la situación actual de la Embera y bastante de su panorama nacional. A quienes nos hayan escuchado, gracias también por interesarse en este tema y esperamos que hayan aprendido. Espero que nos escuchen en la próxima ocasión y que estén muy bien. Adiós.